0: Okay, also ich habe eine Tassenweisheit mitgebracht, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Genau, schauen wir mal, also es passt eigentlich gut zu meiner Predigt, ähm, mal schauen, ob sich das bewahrheitet mit diesen Tassenweisheiten. Mein Titel ist, Jesus macht neu und satt. Ich möchte euch anhand meines Zeugnisses aufzeigen, dass der Mensch nach der Wiedergeburt nicht mehr auf der Suche ist, sondern durch Jesus Christus erfüllt und gesättigt ist. Jesus macht uns neu und stillt unseren Hunger und Durst, Durstlöscher, aber nicht nur im natürlichen Sinne. Im Johannes 6,35 hast du einen? Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Hier spricht Jesus in der Bibel, kurz nach der Speisung der 5000, dass er das Brot, das ist das, wahre, das Brot und das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Er, Jesus, ist das wahre Brot, das Gott auf die Erde gesandt hat, um der Welt Leben zu geben. Ein weiterer Bibelvers lautet 1. Johannes 4,9. Perfekt. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Warum muss man uns ein Leben geben? Wir leben doch schon oder etwa nicht? Bevor wir Jesus annehmen und an ihn glauben, existieren wir nur. Wir leben noch nicht. Erst durch die Lebensübergabe an Jesus wir, beginnen wir wirklich zu leben. Wie in der Werbung eines schwedischen Möbelhauses. Wohnst du noch oder lebst du schon? Existierst du noch oder lebst du schon? Aber wie merkt man denn, ob man nur existiert oder schon lebt? Das möchte ich heute erzählen. Vielleicht entdeckt sich jemand in meiner Geschichte, meinem Zeugnis wieder. Ich hatte, bevor ich Jesus kennenlernen durfte, mit Depressionen, Menschenangst und Angststörungen zu kämpfen. Meine Existenz fand genau betrachtet nur auf dem Sofa statt. Mein Tagesrhythmus war: Aufstehen, Kind in den Kindergarten bringen, tut mir leid, Sarah. Auf Sofa liegen und warten, bis ich das Kind wieder abholen durfte, Kind abholen, wieder aufs Sofa. Es ging einfach nicht mehr. Ich hatte keine Kraft. Zwei Reha-Maßnahmen, Therapien, Psychopharmaka, Wachblüten, es hat auf lange Sicht nichts geholfen, irgendwie hatte ich mich damals einfach aufgegeben. Meine Menschenfurcht war so groß, dass ich meine Tochter täglich im Kindergarten entschuldigt habe, weil ich bestimmten Personen nicht begegnen wollte. Das ging mehrere Wochen so, bis ich entschloss, es geht nicht so weiter. Sogar das Einkaufen hat alleine nicht funktioniert. Mein Mann musste entweder alleine einkaufen gehen oder mich mit, oder ich mit ihm zusammen. Ich konnte den Laden alleine nicht betreten. Nachts hatte ich Albträume, dass meinen Lieben die schrecklichsten Dinge passieren würden. Diese Träume waren sehr realistisch. Oftmals bin ich nachts aufgeschreckt und konnte nicht mehr einschlafen. Irgendwie haben wir es als Familie durchgehalten, aber gelebt haben wir nicht. Von einem Termin zum anderen, dann das Sofa und viel schlafen. Ich war nur müde. Ich hatte keine Kraft für irgendwas. Aber ich war ständig auf der Suche nach etwas, was helfen könnte. Horoskope lesen, Heilsteine auflegen, Tarotkarten legen, pendeln und noch vieles mehr. Aber nichts hat mich aus dieser Existenz befreien können. Ich kannte Gott und den Bibelvers Jesaja 40, 31 nicht. Aber die auf den Herren harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Oder 2. Timotheus 1:7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamen gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In diesen Bibelstellen sieht man deutlich, was mir damals gefehlt hat. Ich habe nicht auf den Herrn geharrt. Ich war sogar gegen Gott. Hätte ich damals bereits gekannt, ihn gekannt und ihm vertraut, wäre mein Leben und das Leben meiner Familie anders verlaufen. Das kann ich jetzt mit Sicherheit sagen. Als kurzer Zwischenpunkt sei nun erwähnt, wenn du Probleme in deiner Existenz oder in deinem Leben hast, ja, Christen haben auch Probleme, dann nehme Jesus an, falls du es noch nicht getan hast. Es wird alles verändern. Falls du bereits Christ bist, baue wieder deine Beziehung zu Gott auf. Manche fragen jetzt vielleicht, wie man zu Gott eine Beziehung aufbauen kann. In der Bibel lesen, es ist Gottes Wort. Er liebt es, wenn du sein Wort in dich aufnimmst. Beten, indem du Gott dankst und ihm deine Probleme anvertraust. Lobpreis hören und mitsingen. Lobpreis öffnet dir eine Tür zu einem Raum, in dem du mit Gott reden kannst. Dort seid ihr ungestört. Leider kannte ich Gott damals noch nicht. Aber dann bekamen wir den entscheidenden Denkanstoß. Unsere Tochter war auch in einer Therapie und diese Therapeutin meinte, sie solle zu einer Pfadfindergruppe gehen. Das würde ihr gut tun. Es hat nicht nur ihr gut getan, so viel vorweg. Wir fanden durch Zufall die Royal Rangers in Magdoberdorf. Und obwohl das 20 Minuten Autofahrt entfernt ist, haben wir unsere Tochter dort angemeldet. Zu Beginn war es ein Abliefern und Abholen. Immer zu zweit, denn ich habe mich alleine nicht getraut. Dann doch dann kamen wir langsam ins Gespräch und wurden eines Tages von Martin zu einem Gottesdienst eingeladen. Es ging über einen Einsatz in Slowenien von den Rangers. Und Da merkte ich zum ersten Mal, dass mich etwas zieht. Da ist etwas. Obwohl mein Mann es nicht spürte und ich quasi Einzelkämpfer für den Glauben in unserer Familie war, hielt ich daran fest. Da ist etwas. Wir gingen regelmäßig in die Gottesdienste. Habt ihr es gemerkt? Ich ging regelmäßig wohin. Ich habe es durchgehalten. Aber ich habe es nicht nur geschafft, jeden Sonntag aufzustehen, mich herzurichten und zum Gottesdienst zu gehen. Nee, ich habe es geschafft, mich freiwillig in einen Raum mit 30 bis 40 fremden Personen zu begeben, denn ich merkte immer deutlicher dieses Ziehen. In Johannes 6,44 und in Jeremia 31,3 ist dieses Ziehen beschrieben. Johannes, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jeremia, von ferner her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das griechische Wort Helku, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, welches mit Ziehen übersetzt wurde, bedeutet Ziehen schleppen. Gott zieht uns zur Erlösung, denn er liebt uns. Er möchte, dass wir uns aus freien Stücken für ihn entscheiden. Wenn du den Schritt auf Gott zumachst und wenn du offen für Gott bist, beginnt das Ziehen. Der Vater zieht dich immer näher an sich heran, denn er möchte dich in seine Arme schließen. Verspürst du auch so ein Ziehen oder Rufen, wenn du nicht sicher weißt, ob da etwas in dir ist oder nicht. Versuche, dein Herz zu öffnen und schalte den Kopf aus, denn unser Kopf blockiert uns manchmal. Höre auf das Herz oder auf das Bauchgefühl. Spürst du etwas? Kannst es aber nicht so richtig einordnen, dann lasse dir Zeit. Das Ziehen wird immer stärker, bis du in der liebevollen Umarmung des Vaters angekommen bist. Ich bin am 27. Mai 2017 bei dem Himmelszelt in Seg in der überwältigenden Umarmung des Vaters angekommen. Ab da hat sich mein Leben und das meiner Familie völlig verändert. Ich kann es gar nicht genau erklären. Wir waren auf einer Veranstaltung mit 800 Gästen und mein göttlicher Vater zog mich so stark, dass ich nach vorne zur Bühne ging und mein Leben Jesus übergeben habe. Ich die die vor Menschenfurcht nicht mal aus dem Haus ging, hat sich allein hat es hat sich alles auf einen Schlag verändert, als hätte man einen Schalter umgelegt. Von jetzt auf gleich waren meine Ängste so gut wie verschwunden. Meine Depression war weg. Ich konnte nachts schlafen. Ich war ein neuer Mensch, wie im Bibelvers 2. Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus, so ist der eine Sch Neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Oder Römer 6, 3-4, bis 4. oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln." Etwa ein Jahr nach meiner Lebensübergabe oder besser gesagt kurz nachdem ich meine Existenz gegen ein Leben eingetauscht habe, besuchte ich mit Mary den Schnuppertag in der Rema Bibelschule Ulm. Ich war erst skeptisch, aber mir gefiel es super gut. Ich wollte mehr über die Bibel und aus der Bibel erfahren. Aber finanziell hat es einfach nicht funktioniert. Durch meine Probleme in der früheren Existenz hatte ich keine Arbeit und somit auch keine finanziellen Mittel. Plötzlich ruft mich eine Bekannte an, der ich vor etwa einem Jahr gesagt hatte, ich bräuchte einen kleinen Job. Und da waren nun zwei Dinge mit einer Klappe erledigt worden. Ich hatte nun die finanziellen Mittel, um die Bibelschule besuchen zu können. Und Gott hat mir gezeigt, dass ich es tun soll. Also ging ich noch vor meiner Wassertaufe auf eine Bibelschule. In Lukas 12, 29-30 bis steht, Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesen trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Wir werden durch unsere Entscheidung, Christus in unsere Existenz aufzunehmen, eine neue Schöpfung. Unsere Vergangenheit wird ausgelöscht und wir sind ein neues, leeres, weißes Blatt, das wir mit unserem Leben neu beschreiben können. Aber das ist nicht, noch nicht genug. Gott gibt uns nicht einfach nur ein neues Leben, eine zweite Chance. Nein, er versorgt uns auch noch mit allem, was wir benötigen. Wie auch in der Bibelstelle Matthäus 6:26 steht, seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Gott versorgt uns. Wir müssen ihm nur vertrauen, denn er versorgt sogar die Vögel des Himmels. Wir sind in seinen Augen aber viel mehr wert, also wird er uns noch mehr versorgen wie die Vögel. Wir müssen einzig und allein auf Gott vertrauen, fest daran glauben, dass er uns das Nötige gibt und den richtigen Weg weist. Jetzt habe ich euch schon so viele Sachen über mich erzählt, aber das eigentliche Thema kommt jetzt erst. Seit 2017 hat sich mein Leben so gigantisch verändert, dass hätte ich mich niemals zu träumen gewagt. Ich bin nun Pfadfinderleiterin bei den Royal Rangers, war sogar mit auf dem Bundescamp mit 16.500 anderen Menschen, habe das Advanced-Training der Bibelschule absolviert, mache den Begrüßungsdienst in unserer Gemeinde, stehe heute vor euch und predige. Nebenbei habe ich eine Ausbildung zur Kinderpflegerin absolviert und werde bald als Kinderpflegerin arbeiten und stämme meine Familie. Im Vergleich zu damals eine Steigerung um 100%. Von wegen nur auf dem Sofa leben und Angst nach draußen zu gehen, das bin ich nicht mehr. Aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, ich suche nicht mehr. Meine Heilsteine habe ich alle der Natur, der Natur zurückgegeben. Meine Esoterikbücher etc. habe ich alle vernichtet. Ich bin endlich angekommen. Ich bin innerlich nicht mehr auf der Suche. Ich habe Jesus in meinem Herzen und er sättigt mich vollkommen. Den einzigen Wunsch, den ich momentan noch verspüre, ist, es zu wachsen, im Glauben zu wachsen und Jesus ähnlicher zu werden. Diese Lehre, ist mir, diese Lehre in mir ist weg. Ich habe eine wohlige Wärme in meinem Herzen und weiß, wo ich hingehöre. Der Psalm 107,9 drückt es eigentlich sehr gut aus. Denn er hat die durstigen, durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Meine Durstige, und hungrige Seele wurde von Jesus mit Guten erfüllt. Ich habe früher ständig selbst versucht, meine Seele zu füttern, denn sie hat ständig nach Nahrung verlangt. Die richtige Nahrung konnte ich ihr nicht geben, da ich sie damals noch nicht kannte. Die Esoterik und Heilsteine waren nur Peanuts. Sie machten nicht lange satt und es kam immer der Schrei nach mehr aus meiner Seele. Unsere Seele hat diesen Hunger, weil Gott uns erschaffen hat, um eine Beziehung mit ihm zu führen. Da wir uns aber durch den Sündenfall Adam und Evas in eine andere Richtung entwickelt haben, hatten wir nicht die Möglichkeit, unsere Seele richtig zu ernähren. Unsere Seele sucht ständig nach der Beziehung zum göttlichen Vater. Was ist denn nun die richtige Nahrung? Und was tun, um die Nahrung zu bekommen? Jetzt kommt die gute Nachricht. Du musst eigentlich lediglich Ja zu Jesus sagen, ihnen dein Leben aufnehmen. Mehr musst du nicht tun. Gott, der Vater, gibt dir dann, was du benötigst. Er freut sich, dass sein geliebtes Kind den Weg zu ihm gefunden hat. Nun habe ich euch meinen Weg von meiner Existenz zurück ins Leben gezeigt. Ich habe euch gezeigt, warum ich nicht mehr auf der Suche bin nach irgendetwas, das meine Seele erfüllt, da ich es in Jesus gefunden habe. Wir haben uns angesehen, warum ich früher nur existiert habe. Mir hat die Verbindung zu Gott gefehlt und somit die Kraft und Energie, mein Leben zu meistern. Ich habe euch erzählt, dass ich so ein Ziehen verspürt habe, ein Ziehen zu Gott, dem ich nachgegeben habe und das mich in ein neues Leben brachte. Und nicht nur mich, das Leben meiner ganzen Familie hat sich verändert. Ihr habt gehört, dass man durch Jesus eine neue Schöpfung ist. Und unsere Vergangenheit mit unseren Verfehlungen und Sünden ausradiert wurde und dass Gott uns versorgt. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen, egal ob es Nahrung, Geld oder eine Antwort, ein Wegweiser ist. Und zum Schluss haben wir uns noch angesehen, dass Gott unsere Seelen ernährt. Wir brauchen uns nicht irgendwelchen Schrott in die Seele packen, um gesättigt zu werden. Nein, wir brauchen Jesus. Er erfüllt uns mit Liebe und Gnade, bis wir überfließen. Ihr wollt euch anhand ich wollte euch anhand meines Zeugnisses zeigen, was Gott alles verändern kann. Vom depressiven, ängstlichen Couchpotato zu einem aktiven Menschen, der im Dienste Gottes steht und Spaß am Leben hat. Menschenmengen sind mir mittlerweile egal, außer ich muss eine Predigt vor so vielen Menschen halten. Da bin ich schon noch etwas sehr aufgeregt. Depressiv bin ich überhaupt nicht mehr. Nun habe ich euch mein kleines Wunder erzählt. Vielleicht verspürt jemand auch so ein Ziehen oder möchte, dass wir für ihn beten. Wir bieten gleich im Anschluss Möglichkeiten zum Gebet an. Vielen Dank für euer Interesse und eine gesegnete Woche.